0: 欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天一。
1: Hello， 大家好，我是鬼王城，我
0: 是朱信。今天的节目呢，我们接着上半期讲三题。我们今天就像上次说的，我们会把这个话题扩大化一些，对，
2: 聊更多关于他的他所属于的这个文学类型，嗯，甚至于说，呃，创作者的一些想法和他和社会思潮之间的一些关系。嗯、对对
3: 对。那大
1: 家继续听下去。我觉得《三体》它就是在这块儿做的，我也不能说挺好吧，至少因为我看的时候我高三嘛，虽然那已经是我理科知识的巅峰了，<笑>但毕竟是个文科生，嗯、所以其实我那个时候就是属于我看不懂，但是你能让我明白是这么回事儿。然后我就说那就这样吧，我也不需要知道它是为什么。那在这个基础上，它里面用的那些比喻呀、啊，或者是像它第三部用童话来讲，就很好懂。
2: 对,对，这这就是我之前讲过的那个观点嘛，我就是说。一个好的设定要比你现有的知识往前多半步，嗯、不能多什么两步三步，多两步三步，嗯、人家就接受不了了
1: 。对你这让我看那像论文一样，我也不行了对
2: 。但是也不能跟你的读者在一个水平上，他、嗯、就没有惊奇的感觉了，你就要比他多往前、嗯、多半步。就包括像《黑暗森林》也是这样，嗯、比如说《黑暗森林》，它当然肯定是不对的，就从就是从实在层面来讲，它肯定是不对的。嗯、但是为什么他让那么多人都觉得有道理呢？第一。他讲的是是那个煞有介事对吧啊？各个国家之间无法感知到彼此啊，有什么太空的这个东西。他我觉得他这个地
0: 方<后>其实你要说起文学性的话，这个就是他是文学上的一个相当于一个技技技巧。他就是他给你的，一开始不是黑暗森林的定律，他是给了你两个推导的条件
1: 。对，它是一个论证
0: 。然后你从这两点出发，你自然就得到那个结论。<是>对，但其实你你你从来没有质疑过，这种推导的条件<对>。因为那两个条件。且
2: 不说在是那个小说的世界里成不成立啊，在现实世界里，它从来就没有成立过嘛。比如说，现实的人类社会中间没有存在过两个完全不能互相交流、完全不能互相理解的文明，就哪怕是蒙古人征服全世界，蒙古人也是可以跟你交流的。蒙古人消灭你之前还会给你发那个通知呢，投不投降？不投降，杀你全城、哦。而且
0: 就是跟我们上一期的内容就是接起来了，他对这种文明之间的冲突，然后爆发，也许某一方灭亡了。在他的这个语境下，是、这个非常快的过程。嗯、就是你被你是个地等的，嗯、你相遇了，你完蛋了。但我们看，就算他那个书里面用的这种例子，比如说像欧美人去征服美洲，这也是个非常漫长的过程。嗯、你说那种、嗯、包括那种中美洲、南美洲印第安人的大规模的这种被<是>被被,被到今天为止，原住民人存在，是啊嗯、人人就是。而且是那个社会的很重要的组成部分。对，花费了上百年的时间也就那样。然后科技的进步也是这样，他所谓的技术爆炸也是这样嘛。对，嗯。
2: 但是呢，他这个东西听起来很合理，就是、嗯、比方说，因为大部分读者我相信是没有学<笑>专门的学过社会学或者历史学的，然后呢，他看那个也有点似是而非，就好像很跟我的认知就一样。但是呢，嗯、他往前推了一步，之前都是无法互相理解的，都是要互相消灭的，就很符合你的那个认知的那个方向，就是。在符合你的方向的那个方向上，往前走了半步，就显得特别的酷，你知道吧？而,<且>而且他那种就是
1: 人性本恶的这种，就是
2: 善恶论嘛。对，再结
1: 合他就是他给你假设的那一系列条件，那故事里给你设
2: 定了一些系列条件，对，然后他然后他
1: 最后说这两个人在黑暗中就看着那个烟头那个火，然后说哇真他妈我就一想
2: 把他狙了，对,对，
1: 就很那个就很有氛围感
2: 、啊。<笑>对，所说但这就是对，这是,是,是文学性的地方了、啊。对，就氛围感就是文学的起点。嗯文学就是通过文字给你营造一种氛围感，嗯、呃，所以你看，其实刘慈欣本人从来没有讲过啊，我的小说给你传递了正确的。嗯社会学或者说什么物理学的知识，嗯、我相信他他本人也是很知道自己写的东西在哪儿的这么一个人。嗯、但是相反，是很多他的读者老师说啊，那个就是什么真理的代表，对对对怎么怎么在外面传道吗
1: ？我我记得我当时传给我妈的时候、啊，就我站在我妈床前，我、嗯、那嘚啵嘚啵说了一个多小时<笑>怎么推理出来这个理论，然后我说你看是不是很绝？嗯、然后我妈就划着手机说放屁。
2: <笑>包括说。在《三体》系列变成这个样子之前，嗯、还有一系列的东西经常被人拿出来不加质疑地说，比如说就是那个阿西莫夫三定律嘛，哦、其实那个机器人三定律本来在现实中就从来没存在过，<对>只是那个小说里的一个设定，<对>但是我不知道为什么在零几年好多讨论了机器人的那个网上的帖子，<对>还有比方说对影视剧的讨论，因为比如说我弄了一个叫什么若机器战警，或者弄了一个什么克隆人的战争，<笑>或者弄了一个什么。电影，或者甚至于像《黑客帝国》，我这个作品本来第一我不是我不是阿西莫夫写的，第二呢我也没有从来没声成过我要服从阿西莫夫小说里的设定。但你就会发现有很多人就是说啊，那个根据阿菲阿西莫夫的什么什么什么去去去说，这个东西就变得很有意思，就是也也出现了类似的现象，就是人们认为这个东西是一个你天然就要接受的，但是实际上就不存在嘛
1: 。连亚里士多德的三一律现在都不遵守了，你
2: 还因为，他们往往把。一个基于统计学经常出现的事儿和这个必然性，嗯，给弄到一起了。比如说，这个东西这么做是可以，但它不是唯一的方案。对，但是很多人一看，那这就是唯一的。就包括像黑暗森林也是一样嘛。比如说，你碰到一个别的国家的舰队，你当然说啊，我可以啥都不问，一炮把它轰沉了再说。这个解决方案也是存在的，但是你要接受一个结果，那别人可能也会把你轰沉了，嗯、那可能真的变成那样一个世界了。但是呢，也有不是那样的，比如说我挂个旗子，现实也就是这样的嘛。法国，<对><笑>我我肯我肯定会先跟人交流嘛，交流不成，我在、嗯、我再动物嘛。这
1: 法国人先把旗一剪，看右哪边。就
2: 即即便是十九世纪那样的一个弱肉强食的世界，他都没有那样过，嗯、你怎么相信二十一世纪还是那样呢？嗯、对吧？甚至于说，人类文明到了更先进的程度，你的沟通能力一定是会变强的。嗯
1: 但我觉得他书里面就是对人类的那种，就是恶的心理的描写、嗯。当
2: 然，刘慈欣这个人，我个人觉得他在整个写小说的过程中，他一直有一种性恶论的观点。嗯，对。就他所有小说都有这这样的一个，我觉得，呃
0: ，与其说性恶论，他可能是有一种人的劣根性，就是像你有点社会达尔文主义，他就说人，就是有不两种人我的意思，我<对>我知
2: 道你的意思，而我想说的点就在于说。性恶论正是社会达尔文主义的说赖以存在的前提，就有点像黑暗森林那个，它也有个前提，人们不能互相理解的时候，我们我们才搞黑暗森林。那社会达尔文也是一样嘛，我们之间一定是这么一个，就是有欲望啊，或者有这种东西，那所以我们才要去搞社会达尔文主义，去淘淘汰里面
0: 里面有一个名句嘛，这也是大家那段时间嘛，现在少一点，有一个名句就是。失去人性，失去很多，失去兽性，失去一切。事实上，你会
2: 发现刘慈欣不光在这部小说里这么写，他在很多小说里都流露出了类似的情节。比如说，呃，你去看他早期的很多小说，都是好比说你是个弱国
0: ，那个什么，全平台紫色干扰。他经常把
2: ，他经常把他的那个主角写写在一个，比方说一个落后的国家，或者一个一个弱小弱小的群体里的那些觉醒者。然后我要战胜那个强大敌人，我怎怎怎么？不择手段。包括说像那个，当他早年写过有一个作品叫《天使时代》，一个很短的小说，他其实思想内核和《三体》系列特别像。他就写一个有一个虚构的非洲国家，然后他就写了有一个人呢是那个国家的一个科学家，然后最后他就搞了一个那个基因改造工程，就相当于把那些非洲人改造成了有点像那个《战锤》里面那种星际那种超级战士一样，就有翅膀能飞，然后那个而且。极端强壮，而且呢，不用休息也不用吃东西，他随便吃什么他都能够活下去，然后就把那个就把西方人派来的那个讨伐他们的联军给打败了。然后当时西方他还把西方人写的特别十字军，就是那种宗教狂热。<笑>就为什么西方人要去打他呢？因为西方人觉得基因工程是伟逆神的意志嘛。然后这个西方人就去问那个非洲科学家说：“你为什么这么做？”他说：“我们非洲人都活不下去了，你们关心过我们吗？我们当然要不择手段的这么做了。”你就发现他这个观念其实是他一如既往的。我、嗯、我经常讲，如果你看过刘慈欣在之前的小说，你就毫不吃惊他会写出《三体》这样的作品。嗯、他的很多，不管是文本习惯，还是他所呈现的这种思想的这种内核，嗯、其实全是一脉相承的。嗯，包括他里面写什么，嗯，写那个全频带阻塞干扰，其实全频带阻塞干扰的有一些情节是出现在电影《流浪地球》里的。嗯、就是那个撞太阳的那个策那个策略，你看也是。我是弱国，我能怎么办？我只能乱拳打死老师老师傅。我用我,、那个、我只能跟你拼白刃战，拼白刃战。对，因为我知道你的那个，嗯、呃，你的那个先进的电子手段是我无法超越的。我就用一个一个手段把所有人的电电磁通讯全部破坏掉，嗯、然后我在我熟悉的那个领域打败你。对。就是你只能派通讯员，然后去口传命令，嗯、然后拼刺刀，<笑>然后电子设备全都坏了。
0: 在我觉得，就是《三体》里面这一点更加放大化，就是因为它跟另外一种态度形成了对比嘛。嗯，不像在之前你说这种小说里面，其实就是更多的是一种，<对>包括像《全名在组织干扰》，你完全从这个主观的一个视角在看，你们也是作为主角在讲这样的故事。<对>而在。那个《三体》里面，你是明显的就是有另外的角色，有截然不同的想法。哎，他们觉得和平或者怎么样，但是他
2: 又会故意给你一个小说里的情节，和平就是会失败的。对对对，他整个他整个三部曲里面都弥漫的这样的一种东西，<笑>就是比如说，你希望通过一个外部的和我们之间的一个某种程度上的合作来解决问题，永远是不能。对，因为
1: 黑暗森林嘛。<笑>因为<笑>你只要被发现<对>，你就会死啊。他就
0: 自洽了。<笑>对啊。所以这个第三部里面流传甚广的一个梗，就是关于里面这个女主角诚心的这个故事。<笑>然后诚心在你一替诚心，基本上那时候就是等于这个圣母二次。母母因为呃，诚心这个角色在小说里面就是他一当时拒绝了发动威慑行为，嗯、就是。拒绝广播这个地球和三体星系的位置，位置嗯、然后第二个是他后来就是处死了另外一个角色叫维德，嗯、然后那个角色就是流失信心中这种人上人的那种感觉，就是能够不择手段的去、嗯嗯嗯、对。完成自己的也不能叫人上
2: 人吧，就是说他眼中应该有的一个这么一个拯救者的形象，对对，这<对>种超人的形象，对
0: ,对，用这种尼采的这种说法，超人，对于是说陈心就被认说成了这种圣母，但是就是我我觉得一个非常基本的批判啊，对这种观批批判就是说这是个文学人物，嗯、他他他的态度并不代表什么什么，<但>包括他，嗯,嗯，但
2: 同样的是，呃，你会发现有很多的《三体》的粉丝或者一些网民。他们就会在把这种讨论用用到那个他讨论一些现实问题中来，嗯、然后包括说所谓的那种你你去看整个三体系列中的女性角色，基本上都
0: 多多少少
1: 都有点问题，都有点
2: 问题。<笑>不管前面的叶文洁，还是后来的什么、嗯、像那个庄严，的，到后来的
0: ，我的个人观点真的就是因为庄严这个角色，呃，黑暗森林没有评价。为什么？<笑>因为因为你不觉得那个不要把
1: 错都挂到女性头上？不,不不
0: ，不是因为这个她的存在，<笑>而是因为这个角色作者是<是>是对她的塑造，对它的塑造。因为你看罗辑和庄园那那一段。一是很冗长，但是就奇怪的、嗯、花那么大的篇幅，就是讲这个逻辑对这个女性的幻想，嗯、结果这个其实这个这个线索根本没有、啊，毫毫无用处对对对和对后
2: 面的剧情来说，然后就是
0: 就是一种奇怪的，重点就是个
1: 工具人嘛，就是用来安抚逻辑的，就就就是
0: 很很奇怪嘛，看起来就觉得就是那种吃了一个东西嘴巴里面变味的这种感觉。然后而且<笑>而且
2: 关键还有一点就是说，当然不去不去过多的猜测作者个人的人生经历，但是你就会发现说。他在笔下所写出来的女性角色和现实中存在的女性角色之间有了非常大的差别我
1: 的、嗯。我觉得他写的女的都非常的脸谱化、嗯
2: ，甚至于我认为金庸笔下的女性角色都比，啊嗯、因为金庸也写过很多很脸谱化的女性，比如说像金庸笔下有些人物就特别贤妻良母，像阿朱那样的，嗯、也有特别的就是古灵精怪，像阿紫那样的，嗯、就是甚至于说像什么，不管是像什么周芷若啊、赵敏啊，嗯、你就发现那部还有像程灵素对吧？金庸笔下的女性角色多多少少都有点脸谱化，但是你把金庸笔下的角色、女角色的脸谱化程度的那个分数加到一起，还打不过一个庄严，<笑>大概就是这么一个程度。然后，嗯，当然我一直觉得每个作家都有好有坏，我我其实很少去评价谁谁谁是最好的、唯一的那个作家。我经常是这样的，我说每个作家都有自己的特点，他有些地方好，有些地方坏。你你如果喜欢那个作家，你一定是能接受这些东西的。嗯。所以我就经常讲说，你讲刘慈欣也好，或者谁也好，他在那个创作过程中，他有这样的一些特点，又怎么了嘛？嗯，对吧？我说他的塑、嗯呃、的女性角色差，又不是说他其他地方差，对吧？嗯、但是有些人就就觉得啊，那个你不懂，科幻小说就是这样的，科幻小说里面要什么角色、啊？白左说什么都是白左。<笑>所以你在看啊，在小说内对女性角色这样的塑造，和在小说外我刚才讲的那种所谓硬和软、嗯、男和女这种。对于科幻小说的这种二元对立，事实上，在中国的科幻读者和作者圈子里，其实真的是长期存在的。嗯、而且这个可能已经进入潜意识。我觉得
1: 思维还是很二极管
2: 。我我相信很多，我相信甚至刘慈欣。刘慈欣,欣，你觉你觉得刘慈欣是抱着一个说我要妖魔化女性的这个动机来写吗？那<笑>肯定不是嘛。<对><对>但是在他脑子里认知，可能女性觉得他就是那样的、嗯
1: 。就像给男的当工具人。
2: 对，就就有点像什么，就有点像可能我知道有，也许有一些女的作家，比如说像耽美小说作家写出的男性角色，跟真实的男性角色也没什么，嗯、也也没什么共同点。嗯、但是可能你如果接受说，那他这种他这个作家个人或者说他那个风格里面就是这样的，那也没关系
0: 。他其实你我不知道你们遇到过那种人，就是稍微可能年纪大一点的人会这样，他有时候那种非常平常的语气就说：“哎，女人就是这样的嘛。”或者男人就是这样的。
1: 昨天郭晓东还跟我说话来
0: 着，<笑>就是这个，就是
1: 那没办法。这个不仅是中
0: 国，<实>这在全世界范围内一个非常、嗯、就是所谓刻
2: 板印象嘛，尤其是基于性别的刻板印象。嗯、事实上，我一直觉得，呃，当然这可能也是我的一厢情愿啊。<笑>我不认为科幻小说有在技术上普及知识的义务，嗯、但我认为它在传统上有一种在观念上倾向于进步主义的色彩。因为科幻小说它有一种倾向，它大部分讲的故事是描述相对那个作者本人来讲的未来世界。嗯，而我们人类又有一种良好的单方面的幻想是什么？<笑>就我们这个世界是会越来越进步的。嗯、对
1: ，明天会更好。明
2: 天会更好嘛？嗯，比如说，可能我这个作我这个小说写的年代。黑人和白人还是不平等的，
1: 嗯
2: ，还有种族隔离，比如说黑人不能上白人的公交车。比如，假设我是个五十年代的作家啊，嗯、但可能我笔下的那个世界呢，人类的这个太空船上是不分性别、嗯、不分种族都可以成为这个船员，嗯，甚至里面有些还不是人类，比如说可能还有几个机器，嗯、还有几个机器人的船员<笑>这，这几个机，这几个机器人或者什么生化改造的人的船员，嗯、他们跟我们人类船员也是平等的。对吧？科幻小说在我眼中啊，它往往是有这样一种倾向的，虽然它也不是必然的，嗯，它也不是必然的，但它多多少少有这样的倾向。比如说，勒古恩时代的的呃科幻作品里的女性的处境，肯定是比现实中女性处境要更平等的、更公正的。嗯、那么，在我们现在现实中所看到的有些世界，可能恰好又有一些相相反的、相<笑>反的这种倾向。就是我、嗯哦、它可能因为你知道，幻想世界它有一个类似于免责声明。比如说，是幻想嘛，对，比如说，我说我构思这是个历史小说，那你还可以说我搞历史虚无主义。比方说你写那个历史不对，或者说你或者说你写的地名啊，你写的人名都是现实中存在的，人家还会骂你。但如果你写的是一个科幻小说，有些人就会说，比如说，假设我可能内心是说我是个法西斯分子，我是个我是个新纳粹，你说要我写一个历史小说，写什么纳粹赢了，可能。且不说有，<好>且不说出版不出版难了,了吧，至少很多网友会骂我。但我要是写一个架空世界，比如说有一个呃遥远的未来，有一个遥远的星系，有一个世界，那个世界它也不叫纳粹，它那个跟纳粹特别像。你要批评我说我这是只是个幻想小说嘛？所以有时候你会发现说，在一部分作品里，它可能反而有一种和这种进步倾向相反的这样这样的一些、嗯、一些观点，甚至于说。就这个就有点回到了我们前面提到的那种所谓“小狗运动”的那种心理逻辑里面。嗯，我恰好就是要利用这样一种幻想的空间里面去营造一个可能已经在现在的公众空间中不太对的形象。比如说，我还是可以写一个只有强壮的白人男性能够拯救世界的世界，啊，对吧？他他有这样一个东西，但我觉得那种东西呢，但我不是主张剥夺之前的自由。比方说，我自己也看战锤的小说，比如战锤小说，其实我觉得在很大很大程度上还是有有一点军国主义色彩的，嗯、那不是很难那就是<笑><对 S 1> 就是对，就很军国主义的。但是我认为说，我们应该更多的鼓励在这种创作作品当中，你有更多的或者说多元的吧，就是你你要搞这样也行，搞那样也行，有更多的观点可以在里面去，而不是人家一怎么样你就批评他说，哎呀，你这个搞白左，你这个怎么怎么样？就像我们说呃已经提过的那个北京折叠一样。如果说一六年有很多网友还在骂北京折叠的话，那二零一七年的很多网友就觉得它反映的是社会事实，怎么办呢？
0: <笑>这你要说起来，这种所谓的反动小说，美国和法国各自、嗯、都很多、啊，有两个基本上改变了他们的历史进程的这种反动小说。第一本叫做美国的，叫做《特纳日记》。嗯，然后那个书写的什么呢？是一个发生在未来的故事，然后他通过这个主角的一个回忆，他的这个日记写的是什么呢？就是有一天，美国爆发了这个黑人跟白人之间的这种终极种族战争，<笑>然后，然后讲这个所谓的有一个 day of the rope， 就是那个绳索之日，就是吊死这种，嗯、这这有这种历史包袱嘛？他、就、说、是、以前吊死黑奴就用那种绳子嘛，对对，他就这种绳索之日，就是讲很多白人就自发起来找到黑人去把他们吊死，然后这这个书就是这样一个故事，最后美国大陆上白人消灭了所有的黑人。还有一本书是法国的一本书，叫做翻译过来名字应该叫《圣徒营》。它讲的是什么故事呢？也是七十年代写的，就是讲印度大陆发生饥荒，结果呢，这些穷人，这些就是野蛮人啊，决决定啊，没办法，这个地方活不下去了，于是组成了一个巨大的移民队伍，开始从各个地方欧洲进发，嗯，直到最后统治整个全欧洲。<哇><笑>所以你可以想象这两本书。各自在美国和欧洲，在今天有什么样的影响？然后他们都是一种这种，你可以说科幻吧，因为他们毕竟都哎也不能，说也不完全现实幻想，幻想对对对,对，或者是另类历史这样的。对，但
2: 是我的观点是什么呢？我其实，在这一点上比较，我也不知道应该用保守还是用什么观点来描述，就是我不主张取消这种言论自由。比如说像，像像之前在美国就出过一个事儿嘛，就是不是是哪个是 HBO 还是 Netflix 还是哪个网络视频平台？把那个票给下架了嘛、嗯？嗯嗯，我觉得其实没有必要了。你要说这个作品，它肯定有那种种族主义的、嗯、那个因素嘛。从那个不管是小说原著创作的年代，还是从它那个电电视电影版被拍摄的年代，嗯、肯定有这个歧视的因素。但你把它下了，你解决不了种族歧视这个问题啊。嗯、甚至于说，你去看。哦，原来几十年前我们的这个世界是如此的种族歧视，其实是更有利于你认知现在的。嗯
0: 啊、其实你这个故事还有后半段嘛？就是他后来上架了。对，上架了之后，他前面还加了一段，就是有一段那个解说的。就是你们要
2: 带有批判性的看这个东西。<笑>他也没有这样说，嗯、没有是这么手脚。他,其实有有他就说，他就说这
0: 个影片制作的那个是有自己的历史背景的。的对。然后就大家你们看的时候是你们会有这样的样的反应，哦、但是这是一个那个。这么讲，枉过正啊。这怎么讲？我觉得这个这不不
2: ，你重新上架再加一个前面的说明，我觉得是合理的。<对>但是像之前那个，就直接不给你看，那才是问题。啊、因为比方说，如果你说要直接给他下架了，那像《围炉十二年》啊，像什么好多东都,都是这样的。啊、比如说，如果你说那个作品本身表现了这种歧视，那就有问题，那问题多了去了。嗯、甚至于说，绝大多数的历史类作品都不行。比如说历史类作品，经常是比方说 A 国把 B 国打败了，然后那个国家就灭亡了。那个你用现在的语言来看，那就是种族灭绝啊，嗯、对吧？所以我是不主张你去限制这个自由的，就是你让他表达嘛。而这个里面有它的局限性，我们可以公开的讨论嘛，对吧？
1: 嗯，但我觉得这个问题就是观众看这个，就比如说像为什么那就那些人看《三体》，他们会把里面当做真理，就是他没有带有那个。我知道你的意思，但是。
2: 即便是这样，我也不主张把《三体》这本书禁掉嘛。你,你要教育的，嗯、你要教育的是读者。对,对对对对,对<笑>你要教，你要通过的方法是去和读者也，我也不倾向于用教育这个交流对交流，或者说讨论。比如说，这里面所呈现出来军国主义色彩到底对不对？嗯、可能你讨论了很久，还是有一部分读者觉得军国主义是对的，那也没办法。嗯、但是呢，这个讨论的过程可能会让很多的读者，他至少意识到这是一部带有军国主义色彩的作品，它里面有一些东西可能是有它的。自身的独特的背景、独特的价值观的
0: ，或者是你就从一个非常抽象的领域来说，你说辩论的目的是什么？辩论的目的并不是说服对方，而是说服底下的听众嘛
2: ，甚至也会让你自己把这个问题，对，这是或者至少让你自己把这个问题想得更清楚。他有很多意义，他并不在于说你要去战胜对方嘛。嗯事实上，往往他愿意变的人，他的那个观点已经很牢固了。
1: 对对对对对
2: 对，包包括说像在像在中国，其实我个人觉得。有很多作品，比如他可能在知识上并不严谨，他的观念上有一些我可能也不同意，但是我仍然觉得你去读一读这些小说挺有好处的。就像什么，即便是像什么王健康啊、何西啊，或者说像韩松啊，甚至像更早的，像比如说像童恩正啊，了解一下历史，这个、对、嗯、他有些小说还是挺有意思的。比如说我小时候第一次就是特别大的勾引起我对这科幻小说这个类型的。喜好的一本书就是那个《流行诗小说集》嘛，《流行诗》是一个八十年代活跃的一个科幻作家，他当时就写了一个书，那个书很民族主义的，其实就是说，其实不是欧洲人发现了美洲，而是美洲人发现了欧洲。好
1: ，什么意思？那个小说的名字就叫做
2: ，就叫做《美洲来的哥伦布》
1: 。美洲来的哥
2: 伦布。对他那个故事一开始的主角就是一个白人小孩在英国。然后呢，他们在你知道英国苏格兰啊那些地方有很多泥煤嘛，嗯，他有一次他们就在一个湖底下泥煤里挖出了一个一个那个独木舟，但那个独木舟形状很怪，就不像当地那种独木舟。当时他们就那个小孩就引起了这个好奇，但是后来呢也没那大人也不重视这个问题，就把那个独木舟劈了当柴烧，他就很<好>他就很很伤心、
1: 哎、
2: 他就最后就从那个被劈成柴的那个独木舟上留了一小块，他后来送去化验，发现这其实一个好多好多年前的一个。一个木头，而且这个木头其实好像是就是从那个美洲那边过来的。他他长大了之后，这个问题就一直引到他的脑子里，他就在想，因为我们从小讲的是什么？讲的是什么维京人啊，或者讲的是什么英国或者葡萄牙人，到了美洲发现了美洲，把文明带到了美洲，对吧？这是欧洲人从历史上学到的东西。但他说那个小小的那个木独木舟的碎片呢，总让我觉得很有可能是那个美洲人。在很早很早以前来过我们这个地方，嗯，所以他就会有这个名字啊，叫美洲的<早>美美洲来的哥伦布嘛，为因为他那个木木片儿还原出来年代比哥伦布的时代更早啊。嗯、呃，最后这个小说里这个主角就做了一件嗯、呃、那个很夸张的事情，就是他按照他记忆中那个独木舟的样子，然后去到了美洲，真的造了那样一个独木舟，因为他发现美洲人确实是会造那样独木舟的。然后呢，他带上了，因为美洲当时没有金属冶炼技术嘛，他他仿制了那个。嗯那个年代的人会用的工具，比如说像那个渔网，还有像那个用黑曜石做的什么小匕首、嗯、斧头之类的东西。然后他就把这个小独木舟从那个墨西哥湾放下来，然后沿着北大西洋暖流，真的把那个小独木舟渡到了那个英国。然后
1: 就沉在那个池塘里，然后等过段。多少那,那倒没有，<笑>那倒没有了。<笑>但是
2: 但是他也在讲说，他说我通过这件事是想证明，并不是我们欧洲人先发现了美洲，嗯、而是美洲人先发现了那个欧洲。嗯、他有这么一个东西。他当然，他那个小说集里有很多部小说，但这部小说给我留下了很深刻的印象，嗯、因为他和刘慈欣写的有一部小说叫做《夕、就、阳、是》是很像的。
1: 那我、哦、没看过西洋
2: 《夕阳》。呃，《夕阳》这个小说故事很简单，就是说在中国的呃那个过去呢，没有衰败，而衰败的是西方。后来中国成为了一个特别强大的那个国家。哦。都是豁然历史嘛，因为我刚才讲的这个美洲来的哥伦布也是个豁然历史，是个架空历史小说。嗯嗯。而那个也是《夕阳》，也是《夕阳》的故事，就是一开始故事一开始是那个。嗯，主角你可以把他想象成彭定康的中国版，就是他在贝尔法斯特，就是中国人把贝尔法斯特从英国割让出来，变成了一个殖民地，然后在那个故事里，中国中国要把这个殖民地重新交还给英国人，因为殖民主义的时代也过去了嘛。嗯、主角应该类似于。那个彭定康手下的一个官员在那个角色，嗯 okay、然后呢，就看到中国的旗子在那个慢慢的降下，<笑>英国旗子然后在国旗里升起来，<笑>然后就觉得回归了是不是？对，然后这个那个亚洲人肆意欺负白人的那个时代已经一去不还了。他<笑>大概是这么一个设定
1: ，啊<笑><就>，反了哈，对
2: 。他那边故事里面讲的是，当年郑和去到非洲呢，他没有班师回朝，而是继续向西探索，后来还发现了整个新大陆。然后后来呢，还征服了非洲和欧洲，变成了一个殖民者。
0: 他大概是这么一个故事。这就是玩《欧陆风云》
2: 了，差不多那意思吧。<笑>就是说，你会发现中国的有很多科幻小说作家在写的这个过程中，他肯定是有这么一种隐含的民族主义情绪的。嗯、就是说，因为《西洋》还比较直白啊，而那个美洲来的哥伦布他比较隐晦，他其实都讲的是说，其实白人没有那么优越。嗯你会发现这个东西就像我们刚才讲的，比如说对于性别的偏见，对于种族的偏见，当然也也不能叫偏见吧，某种认知是深深的刻在这些作者和读者的脑子里的。他可能没有专门的去想我要写一部什么为中国人出气的小说，他没这么写，<笑>没这么想。但他写的过程中，他就会不自然的受到这个思维方法的影响，然后就会呈现出这样的一种调调。
0: 我觉得那个美怎、嗯、么美国哥伦哥伦布那个书估计都应该收录到某某个英文翻译版的什么中国小说呃中国科幻小说选里面。我觉得这个故事在今天看来至少在美国会有很有市场的，就是所谓原住民正义嘛。对对对。
1: 真的吗？那那那我去把这版权签一下
0: 。对对，对，真的真的<笑>、呃。你可以去找一找，然后你去搜那
2: 个<笑>流《流流星诗科幻小说选》。其实八十年代的中国科幻小说有挺多挺有意思的现象的。嗯
0: ，他就他可能就是借助这种呃另外一个国家的事情来讲中国的隐喻嘛。但其实这个东西也是一个很，但本身也是一个很具体的。如果你
2: 把这个东西放到那个被隐喻的那个国家的本土去的时候，它又会产生。<对>比方说你，你把你把这部小说翻译成西班牙语，然后到墨西哥去出版，哎哎哎哎因为他讲的那个故事的出发点就在墨西哥的。我没记错、嗯、吧？那不是在墨西哥，就是在就是在古巴，反正大概那么一个地方。嗯
1: 天哪，嗯、有人找上正主了的感觉。<笑>对,对就是这个其实呢没其
2: 实很有意思，因为你会发现很多创作者会这样的，比如说可能有个欧美的作家，他写的其实是一个以中国为背景的，嗯、比如说像我们刚才提到过的刘宇坤，对吧？嗯
0: ，刘宇坤他,、哦、对他写的那个什么古代的，有一个古代背景
2: 那个小说，在中国被骂得够呛，你知道吧？嗯、为什么呢？因为他写的是个架空历史小说的一个背景嗯，对对对嗯但是他就相当于把那个。楚汉争霸就是战国末年到楚汉争霸的故事，重新讲了一遍。嗯，但他在里面呢，就有点偷懒。说实话，因为你知道，很多架空历史的小说，他不会写的完全和那个原、呃、原历史的剧情一样。嗯、就我除了把名字全换掉之外，嗯、我还要把一些故事的走向啊、情节也换一些，不然我就太懒了嘛。嗯、但刘宇坤写就几乎没有变更任何的原剧情。嗯、他唯一做的变得除了把名字变得之外，还有一些什么，比如说类似于。好比说韩信是个同性恋啊，或者什么项羽手下某个大将是个女人啊，类似这样的一些情节。嗯、除了这个之外，他基本上没什么变动，所以他在中国被历
1: 史书就被
2: 骂得很惨。嗯、但他在美国可能被骂的没那么惨，因为美国人他美国人不知道你这个东西和中国历史是完全一样的，<笑>可能评价会好一点。嗯嗯但是被翻译成中文，出了中国之后，就中国读者一看什么玩意儿？这个<笑><笑>我还
1: 用你说吗？
2: 因为还因为有有有有另一个作家，就是那个作家是呃那个作家是跟那个托尔金好像是有师承关系的，哦，叫那个加布里埃尔,尔·凯，好像是个加拿大还是哪儿人，嗯、他就专门写架空历史小说，嗯、把他带上一点奇幻风格，把名字换掉，换到另一个架空世界里去写，嗯嗯，他写了很多小说，比如说他写过有一个我个人很喜欢的小说，叫做《阿拉桑雄狮》。阿拉桑雄斯所讲的那个世界，其实就是西班牙。他讲的就是天主教重新崛起时期的西班牙。他说，在那个世界里面呢，有三个群体：第一个群体崇拜太阳，就是那个天主教徒；第二个群体呢崇拜月亮，就是我们这个世界里的穆斯林；第三个群体呢崇拜星星，就是我们这个世界里的犹太人。然后那儿有一个半岛，那个半岛之前被崇拜星星的人呢侵略了、占领
3: 了。哦、
2: 然后后来那个崇拜太阳的那个族群又重新崛起，<笑>是啊、就天主教徒嘛，又、嗯嗯嗯、重新把那个地方给征服了。嗯。然后包括你看那个名字阿拉桑，嗯、就是前面那个 A L 做前缀，就是个阿拉伯语的一个语法嘛。嗯包括里面，你看里面讲的东西，如果你没有读过历史书，你会觉得哎挺有意思的。但如果你读过历史书，你会发现其实你这讲的不就是科尔多巴吗？<笑>然后你看那个故事里面，你可能比如说这个地方是布尔格斯，那个地方是科尔多巴，嗯、那个地方是什么格拉纳达，你都能够在西班牙的那个地图上<笑>把那些地方给点出来，你知道吧？他写过很多这样的东西。然后这个作者也写过和中国有关的故事，比如说有一个叫做《天下》。呃，它里面就还有一个好好像还有一个叫《汗血宝马》，我忘了名字，我记得对不对啊？反正他他的小说至少有两部是以中国为背景的，当中有一部就很典型的是以唐朝为背景的，嗯，主角就是一个很像李白的人，就写边塞诗的那种诗人，你知道吧？<笑>然后里面还有一些情节呢，甚至我发现里面有一段情节是从《水浒传》里面啊挪过来，很像，但也不完全一样，啊、他会挪一些这样，就这种作家呢，他会给他从真实历史中挪过来的情节做一些些的变化，嗯。可能还会缝一缝
1: ，啊，不就是融梗？呃、是融梗
2: 是、嗯是，如果你按现在网上的这个标准来讲，<笑>这种架空历史，拍个
1: 调色盘。对
2: ，这种架空历史作家的、嗯、呃小说，多多少少都会有融梗的嫌疑。嗯、比如他可能还有另一部小说讲的是那个德国地区的历史，<笑>如果你真的，比方你知道什么贝奥武夫啊那样的历史，你一看可能哎有点有点问题，<笑>甚至于说。《冰与火之歌》都是呀，<对>你看《冰与火之歌》里面的好多故事，你从那
0: 个、啊、就是英国历史的皇室内部争斗、嗯
2: 、当然，它里面还有一些从别的地区融的，比如说像那个多恩的历史，其实很多跟西班牙有关系。嗯、还有像马王的历史，马王历史那跟什么匈奴人、蒙古人很像嘛？嗯、你看马王的那个社会的
0: 社会制度，匈奴那都,、啊、都不能叫匈奴。呃，
2: 对，<笑>跟那种就是东方游牧民吧，我估计统笼统的称之为东方游牧民的文化就特别像啊。我要是说那种荣梗，那就包括说那个什么《血色婚礼》。《血色婚礼》这个故事在英国历史上是有一个原型的
3: ，
2: 甚至于像像那个包括什么《玫瑰战争》嘛，它里面有大量的情节和《玫瑰战争》是一样的。所以这这没法弄，你知道吧？这没法弄。荣
0: 梗归荣梗。不过
2: ，如我当然我觉得，我当然我我我不反对你从历史现实中去拿一些素材，因为这个没法避免嘛。但我觉得你还是要。就提升你这个原创性的程度了、嗯，<笑>就像刘宇、像刘宇坤那样不行了，就
0: 是你整个就是
2: 楚汉相争嘛<笑>。你比如
0: 说那个《沙丘》，我就觉得行。你说《沙丘》它第一部啊，第一部它讲的其实就是这个第一个哈利法的故事，对。但是他就把里面改了很多东西，加了很多神奇的元素进去。哎，甚
2: 至于说，你看他把故事弄在一个全是沙漠的地方，就很像<笑>沙特阿拉伯、嗯。<笑>对。
0: 还产还产一个，对我我我珍惜燃料
2: ，对我我我<笑>我昨对我昨天还在，<笑>我昨天还在知乎上看到一个帖子，不是就人在讨论九州嘛？因为九州的那个小说里面也有很多是从那个现实世界中拿的一些历史梗。嗯、有一个有一个就是对中亚史比较有研究的那个朋友就说：“海上牧云记嘛。”就说《海上牧云记》里那个故事呢，特别像那种中亚的游牧民国家。然后他就说：“行，我直接把那个那些后面，比如说把那个乌兹别克韩国和察合台韩国的历史，我就把里面每一个君主的名字替换成那个就是《海上牧云记》里的角色的名字。嗯、我说后面的两三部我都给你编好了，嗯、你直接照抄就可以了。<笑>对，包括你看，像那个我不知道读者当中有多少人看过那个《缥缈录》，九州缥缈录嘛。嗯、就是九州这个系列小说当中奠定了他历史地位的那个系列。其实《缥缈录》的大量剧情是有有一些从中国古代史上来的。当然，随着江南这个作者他越写到后来，他我感觉他可能是在写作过程中读了一些日本史的书。到了他的写作的后半段，引入了大量日本战国史的东西，<笑>比如说那个，嗯、比如说那个织田信长崛起的过程，你会发现它里面有一个那个离国，就南方的一个、嗯、一个国家，就长期被看不起的野蛮人之国，然后突然崛起了一个君主，带领了一支非常勇猛的军队。占领了那个都城，然后把持朝政很多年。他这个人物很典型，就是织田信长和武田信玄的那个、<笑><对>那个、那个混合体嘛。甚至于说，<对>他的那些士兵全是那个穿着红色的铠甲，然后插了个小旗子，这、啊、跟武田信玄那个<笑>那家徽大概是<笑>是一个花
1: 啊，
2: 那个花就是由闪电构成的花嘛。嗯、但是那个花的形象多多少少让我有点想起那个织田信长家族对对对那个舞伴的那个花的那个 logo。<笑>然后反正。有时候就会有这，当然我我觉得你作为一个作家，不管是科幻作家也好，奇幻作家也好，还是别的什么类型作家也好，嗯、你从现实中找灵感，这个这个回避不了了。但是。请大家做缝合怪的时候，就是缝得更仔细一点<笑><我>缝得更就是对吧？就是更不见踪迹一点
1: 我刚才翻到那个九州系列的作者，他微博的自动回复就说，九州的基础设定是开放的，谁都可以用来进行写作，但是历史线慎碰。<笑><对><笑>嗯
3: 、
2: 因为可能就会有争议，就像我刚才说的那种嘛，比如说我我就直接赤裸裸的把那个日本把那个日本的足利幕府末期的历史，就只把名字一换，然后写一个，<笑><对>那肯定会有人来骂我的嘛。<笑>
0: 对，我觉得你你读者们一定要知道，就是有些东西你也许第一次看很新，其实真不，其实就是个缝合怪。你你包括甚至甚至《三体》，你要说灵感借鉴，那那太多了。就是如果你看科幻作品多的，影视中的东西，它里面很多概念都是来来源于有别的地方可以看到影子的。所以我感觉我
2: 们最近这两期的主题都有一个词，就是谦卑，对吧？谦卑。<对>嗯，对，到这儿倒是让我有点想起了你，你刚才不是说沙丘说说,说到这个，它像伊斯兰教，嗯、像哈里发的故事吗？就其实伊斯兰教就就教导我们，在真主面前你要很谦卑。就这个世界，<笑>这个世界上知识是很多的
1: 。为什么不是《论语》的“三人行，必有我师”呢？嗯、这确实是，这,是这确实也是了。哎、<呀>但是他
2: 们，但是他们可能都会有类似的东西，哎、<呀>去告诉你你自己的见解见<对>见识其实很有限的。嗯、你中
0: 国出个。什么莫夫写一个这个基地的故事，就是你直接把那个孔子的当时那个春秋战国的历史翻个翻、嗯，翻个我其实我我我<笑>、呃、
2: 我自己一直到倒是想把那个呃，想把那个商朝到周朝的历史做一个缝合怪的，就是加入很多。比方带有科幻或者奇幻方格。那你写，啊
1: ，我给你报上去。在刘
0: 刘慈欣在游戏里面不是已经做了吗
2: ？但是刘慈欣会直接引用一个真实历史。我当然不会那么做。比如说，我会我还想推荐一个作家，因为今天我们这期都聊科幻的。那我们就我们前面已经讲到了很多作家的名字了，对吧？我还讲一个那个。
0: 那就我们要不就是在后面最后一段，就是我们各自对对。来，你先。我我前
2: 面推荐的像什么刘星师啊，那些人，还包括像那个加布里尔凯，我都推荐过了啊。我现在再推荐一个名字，就是那个布兰登布呃布兰登安德森，三德森，呃啊三德森，对，嗯、这个人他写的小说里面就有讲到，比如说他他有一个小说的设定，就是，呃一个中国古代的设定，有一个皇帝，那个皇帝被刺杀了，然后他那个权臣，那个权臣,、那个、权臣在设定里就很像儒家的那些大臣，就是像、嗯、很像明朝，嗯、就是儒家分成几个派系都想掌控朝政，然后有一个朝政呢就用了一种法术，就制造了一个类似于。把皇帝给救活了，但他由于脑子受损了，记不住东西了。他们就把皇帝的意识写到一枚印章里，这样那个印章刻到他头里去。但由于这个印章是仿的，这个人其实不是真人，相当于你做了个傀儡，就他相当于把这种做了个机
0: 器人一个程序印进对,<笑>对，把这
2: 种把那种印章的文化，中国文化、嗯、缝到一起，做了一个缝合怪，然后叫皇帝魂。<笑>这个小说的是有中文版的，嗯，然后叫皇帝魂。当然，这个作家也写很多别的题材的这种。嗯架空历史的小说，然后比较有意思吧。那这一类呢，就是直接缝历史的。我还想讲另一种，就是直接直接架空的，就是历史完全我弄成另一个样子的。就是我前段时间看的一个我自己比较喜欢的小说，就是那个有一个讲机器人系列的，叫《炼金术战争》，就讲的是在欧洲历史上，就是法国人和这个荷兰人分别爬上了两个奇怪的科技树。荷兰人发明那种技术，可以造出机器人。嗯、法国人发明的技术可以造出很多化学药剂，嗯、然后这两个国家之间后来发生了一场战争，然后荷兰人统治了全世界、啊
3: 、但是后
2: 来呢，有一些机器人发现，他们是可以逃脱人类的奴役的，嗯、故事就从这儿开始
1: 了啊，自由了是吗？他免费了？<笑>呃。
2: 他的故事后面是会有和这个自由有关系的情节，但我不能剧透。对我不能剧透这个东西。这、嗯、啊,啊好了，我今天先推荐。Okay,
1: 底特律吗？其实我我真没咋看科幻小说。没事，就是、就是
0: 包括我们之前提到有些书，它其实并不是一个科幻的故事，它就是有一点这种架空啊，或者就比如说
1: 像，比如说像，其实我当时看《单体》哈，我没有把它当科幻小说看，嗯、我真的是有点把它当一个人类学、社会学，你知道这种就是这种小说去看。就我还记得当。当时因为我二零一二年看的嘛，当时不是都说要世界末日了嘛，嗯
3: 、然后我
1: 那时候就是那个冬天的十一月，就是快十二月，<笑>快到那个日子的时候，我当时在回家的公交车上，然后我在看那个就是人类舰队被被水滴像，就真的是如入无人之境、嗯、那么毁灭的那一段。<笑>我看完以后，然后我再抬头看这一车人，我然后再看着这个就是马路上车水马龙的这些车，我觉得哎完了，人类要完蛋了呢。所以其实当时看《三体》，我就是对于这个软硬没有那么在意，嗯、对也没有那么在意的，我就觉得他小说嘛就好保持下去，<些>我
0: 觉得真的没有、啊、<笑><就 S 1> 那题。真的，
1: 我现在有点在意，怎么<笑>突然在意一下？那科幻的话，其实我觉得科幻和我喜欢看推理嘛，他们其实类别有点像，就现在已经。像是一个，呃，
3: 怎说，万金
1: 油，嗯、就是你什么领域都可以用这个。嗯、就像其实像历史架空，它肯定不是硬科幻嘛，它不是传统意义上的科幻嘛。像推理也是，就比如说，如如果现在让我推荐一本我看过的和科幻有关的书的话，嗯、我可能会推荐《刚刀二人的克莱因湖》，它是特别早的一本科幻推理，是讲 VR 的，我记得是。八几年出版的，然后他的那个威尔的，就是说你带你让让你躺在一个像棺材可能那么一个东西里头，然后有一种那种材质会包裹着你的身体，然后他一边吸取你的脑电波，比如说你想你想用左手碰右手，然后他会给你左手发送一个伸过去碰右手的感觉，然后给右手发送一个被左手碰到的感觉，就是这个其实也非常。就是怎么说呢？我觉得应该是做不到的吧，这种真实的技术。不
0: <笑>，这个就听起来有一点，有一点有可行性<对>是吗
1: ？啊，但是那是八，应该是八几年的，但是去年才出了简中好像是，然后就是。它后面就是你进入到那个里面，你杀人啊什么的，可能就会很爽。然后，但是它这个有一个 bug， 就你你过不了一会儿，你就会从这系统中被强退。就这么一个游戏，然后在反正到最后，就是到底什么是真实，什么是什么是虚幻的，嗯、就是它最后就是这么一个有点像缸中之脑的这么一个故事原型吧。然后我也是觉得。你你说它是推理吧，它又不是那种很本格的那种推理。然后你说它是科幻吧，也没有那么科幻。但是我觉得写写的和结合的都算很好。嗯
0: 、对我觉得我觉得科幻真的就是一个，呃，别人也经常开个玩笑嘛，嗯、就是什么什么一上太空就整个就不一样了。万物皆可科幻。对，万物皆可，你只要发生在太空，你就可以做科幻。嗯
2: ，呃、太空歌剧嘛就
0: 。对对对，嗯、所以它是一个非常灵活的一个设定。什么样的类型它也都有各自的俗套嘛？嗯、有些东西你掌握，那就是信手拈来。而且其实
1: 像就是说到科幻推理，近几年日本写出了一堆科幻推理，嗯、比如像早坂令的侦探 AI 犯人 AI， 就是它是两个人工智能、嗯、呃，他们是一体两面的，一个专门负责出谜题，一个专门负责写谜题，然后就互相促进这么一个、嗯、对，然后这这么一个故事，然后还有它。嗯嗯，应该是今年刚出中文版的新书，叫《无人机侦探》，是用无人机做了一个谜题，而且是一个我觉得还挺精妙的诡计。就是其实在这个方面，随着科技的发展，我觉得各个小说都在
3: 对，就你不得不
1: 用到新技术
0: ，对，嗯
1: ，所以也是就是对科幻这个门类稍微标准放宽一点吧。嗯、我觉得，嗯，好，该你了、okay.
0: 首先呢，推荐大家去看《星际迷航》全剧集。<笑>看完之后，你<唉>对现成的所有的科幻的这个就设定什么，就都会看到一个影子在那里。他们也许都不一定是原创的，但确实就是你和影像化的东西你有。你包括这次看《三体》，就是我为这这期节目重新回去看了一下。嗯，它里面很多东西我都觉得我是《星际迷航》哎这一集里面有那一集里面有这种感觉。当然，《星际迷航》是那种单极化的故事嘛，所以没有讲那么多
1: 。问就是致敬<笑>对，问就是致
0: 敬的。然<笑><对>然后，呃，小说的话，我刚才查到了，是个人印象深刻比较。你在我
1: 们俩说的时候，你在查
0: 对对,对，我想查一下这个书有没有中文版。嗯、一查有中文版，很好。
1: 买。他
0: 叫莱博维茨的赞《赞歌》，赞歌
1: 。这普通话怎么？嗯
0: 、是一九。这本,<对>这本书很早了。对，一九六一年雨果奖的德主。啊然后现在是在豆瓣科幻小说里排 number twenty eight， 能不能说中文
1: <笑>？
0: 然后这个小说呢，我觉得他对天主教的这个神学上的解释啊，非常深刻。<笑>嗯、<笑>没想到是这个方向。这个故事是什么样的？宗教学书籍。对，它发生了一个什么故事呢？就是人类经历了一次毁灭性的核战争，然后核战争之后。剩下的人基本上就进入了一个半野蛮的时代，慢慢的，这个现代的就是之前留下来的那些科技，他们都不会用了，不会用了之后呢
2: ？对对对
0: ，然后他们留下来的是什么呢？是一些基督教的一些只言片语，嗯、于是这个故事发生在美洲大陆上，于、嗯、是他们在美洲慢慢建立起了这种新的这种罗马的天天主教的教会，嗯、并且把过去所谓的这种核战前文明的一些遗迹拿起来当做圣品奉着。嗯、这个书名里面的莱博维茨是一个工程师，他呢留下来的圣迹就是他当时设计了一个机器的蓝图，嗯被当成一个这种相当于圣经的死海古卷的一个一篇留下来，然后被他们这些僧人就相当于天天去研究它嘛，他研究不出来，他看不懂，都就好像也很
1: 很耳熟的样子。对，这一
2: 类很多了。但是你既然都说到这儿了，我再补充一个，就是中国在九十年代有一个科幻小说家，我一时忘了他的名字，就是他写过一个小说叫《冰玉之火》，冰就是冰，那个冰块的冰，地狱的狱。那个世界里面其实就有一个，就是说未来核战争，那个核战争更可怕，就是把地球都炸成几块了。嗯、然后有一块的地球上还存在的一些后来的人。后来的人，然后在那个宇宙上，那个人就变得极其原始，就那种小部落。嗯、然后，比方说他只能通过去狩猎，还有收集一些那个植物来生活。嗯、但是那个世界上也有一些过去的人类留下来的那些残骸，嗯、然后他们就觉得很神圣，你知道吧？就是，嗯、比如说最后他好像是打开了一个过去的文明的一个类似于。存储信息的地方，他后来才是哦，原来古代的人那是那样，变化的。类似的那个东西，<笑>一个机房，就类似那个机房里有一个<情>有一个小电影，就可以讲过去的人类是怎么样的。嗯、就这一类其实很常见，就所谓的后毁灭题材。后毁灭题材，嗯、包括美国还有一个很有名的系列叫《美铁之战》，就是说，也是核战争之后世界都毁了，嗯、而那个新世界里面呢，有两个大类型的人，就是那个。变种人就是被辐射变化的人，还有另一类人就是当年核战时候躲在地下的人。嗯、那些人呢是煤铁公司，就那个铁路集团的那些人，嗯、他们后来建立了一个遍布美洲大陆的这种地下、地上都有的铁路铁路网络系统，然后成了一个准军事化的集团。嗯、然后就这一类题材很多辐射，嗯、但但中国其实做这类题材的不多。嗯，有点敏感对。对，就里面会有一个问题，就是那如果毁灭了，还有中国吗
0: ？对，<笑>总是就是嗯。嗯我不知道这个中文版里面注释有没有把那些东西讲清楚，因为它其实是把那个圣经里面很多一点，把很多英文版、把很多圣经梗给放进去的。哦、去的对对对对对，然后然后特别是到那个书的结尾的时候，我真的是。就是发生了一些事情，就是看着我这种脑袋炸开的那种感觉，炸裂的感觉。那看什么水滴袭击人类是没有这种感觉的。的、哦
2: 。当然，因为每个人的知识的范围会让你的这个喜欢的点有不同嘛。对、嗯、对，很<对><对>正
0: 常。总之这，这这本书现在的评价我看还挺好的，所以推荐大家。这个书
2: 其实是科幻世界开始引进外国的这种单行本。的书到中国来比较早引进的一本，嗯，挺有名的。我
1: 觉得这这个名字有点耳熟。那你说，如果要是以后人类然后发掘了一个日本宅男的地下室，
0: <笑>但这个小说、哎、很有意思这个小说它厉害，就是说你人类就真的。嗯呃，核战后的人类怎么样也学不会之前的东西了
1: 。为什么呢
0: ？就是他看不懂啊，那些东西他都看不懂
2: 。嗯、你比方说你，你你我给你弄一个电路图，但你并不知道怎么生产这些电路图的东西，嗯、甚
0: 至你都不知道我这些符号什么意思。嗯、对对对，他就看了那个图，他都不知道是建的一个什么东西。嗯，他说到底是个那种防核武的一个那种地下东西，嗯、还是一个发射核武的东西，他们都分不清楚。嗯<笑>因为你
2: 知识是一个体系嘛，嗯、你连基础都没了，你只知道上面一个具体的东西不行。嗯、就像你刚才说的，如果说、呃、未来的人类从一个日本宅男家里挖出来一个，比如说 Switch 的使用说明书<笑>、嗯，他可能也不知道这到底是他拿这个健身
1: 环，他他这是套圈的吗？对，这是干嘛的？不知道啊。<笑>嗯哎、嗯，还挺有意思的。那<笑>个听众们如果有想写这种小说可以联系我啊，哎、<呀>我可以帮你报三提。对。嗯<笑>嗯，好吧。
0: 啊，大家也分享一下，分享一下你们看的这奇奇怪怪的小说。对对对对，不，我们的《三体》就不说了，什么《流浪地球》我们也不说了，不要说刘慈欣的。来来一为什么？为什么也可以讲啊，也可以讲。我意思，我
2: 相信，我相信刘慈欣有很多小，有很多早期作品还是不为大部分读者所熟知的。这个，这个确实是有这个因素。就像我前面提到的《天使时代》就是一个嘛，什么《光荣与梦想》，什么《中国太阳》，好多。嗯
3: 嗯
1: ，或者大家可以，比如说就。我想知道其他人都是从哪个时候开始入坑，三成了流粉
3: 。磁铁，磁铁，你要用这个专门的词。哎好吧，
2: 嗯，或者你都可以讲讲你和类似科幻小说、奇幻小说这样些东西的，嗯，之间的这么一种感情，怎么来的？对。那行，那我们今天就先聊到这儿。OK， 大家
1: 拜拜，谢谢
2: ，等你们反馈。